0: Prueba de sonido, prueba de sonido, perfecto. Muy bien.
1: Bienvenidos al podcast número 4 de la tercera temporada de Hipertextual. Yo soy Eduardo Arcos. Yo soy Javier Lacort.
2: Y yo soy César Muela.
1: Muy bien, César es nuestro invitado de hoy. Vamos a hablar sobre temas de música, vamos a hablar sobre streaming, sobre discográficas, sobre el estado de, de, de las bandas, de los grupos de música y, y, y un poco cómo está cambiando toda la industria alrededor de, de, de todas estas nuevas startups, propuestas y demás. Ahí entrará Tidal, de, de Jay-Z, Spotify y demás.
2: Bueno, eh, ¿qué tal todo? Pues muy bien, eh, aquí probando el sonido, bastante, bastante bien, ¿no? Suena, Envidioso. Suena.
0: No, yo estoy contento porque el astuto oyente notará que de los últimos episodios aquí está una tercera persona, un invitado nuevo. Uh -huh. Y es con razón, porque vamos a hablar de música en streaming, básicamente, y hemos pensado, ¿por qué no llamar a la, mejor, a la persona que mejor conoce la música en streaming? Ve no, veo que has visto el no podía, venir, no podía venir, entonces hemos dicho, pues César, Ajá. tienes algo que hacer esta noche. Y aquí estamos.
2: <ríe> Me han jugado ahí, ¿eh?
0: <ríe> Por envidioso. Bueno,
1: hablemos, hablemos brevemente de lo, que, de lo que se acaba de anunciar, eh, al menos de cuando grabamos este, este podcast. Eh, Spotify ha dado una serie de...
2: Sí, Spotify ha dado una rueda de prensa en Nueva York hace unas horas y ha presentado... Varias novedades, ¿no? Yo creo que la, la principal tiene que ver con el contenido en vídeo y el contenido en podcasts. Eh, digamos que ahora mismo dentro de la aplicación, dentro de, de Spotify, a partir de las próximas semanas, porque todavía no está disponible, eh, los usuarios van a poder eh, pues, escuchar podcasts que estén afiliados a, digamos, al, al partnership de, de Spotify sí. eh, que por ahora hay algunos que todavía no los han mencionado pero hay algunos todavía y en el tema de vídeo pues también tienen algunos acuerdos con eh, medios como Vice por ejemplo eh, y luego también con Comedy Central por ejemplo uh -huh. que, pues, que están ofreciendo contenidos en vídeo entonces yo creo que esas son las principales novedades dentro de Spotify y luego aparte también eh, han anunciado novedades bastante interesantes en el entorno de las playlists ya. Yeah. Eh, ahora mismo lo que el usuario más demandaba era pues a lo mejor quiero salir a correr y necesito una música que de repente no me dé el bajón ¿no? que, que sea una, una beat, por así decirlo, que esté todo el rato en, en máxima intensidad pues ahora lo que, lo que han presentado es aparte de en la versión móvil un swipe que permite pasar playlist de una manera bastante rápida lo que han presentado ahora es eh, por ejemplo, orientado totalmente para los runners, es que cuando, para los corredores, perdón eh, es que cuando pues, eh, la persona va a salir a correr, empieza a correr, le detecta el tempo eh, el ritmo al que está corriendo y busca un tempo de canciones similares. Por lo tanto, si tú estás corriendo a 170 pasos por segundo, pues, que sería una barbaridad, eh, pues te, te, te pone una, una canción con un, con un beat similar. Que esté similar para claro.
1: tratar de mantener... Eh, no Sobre
2: todo para, para animarte. Eh, cuando tú estás corriendo llevas un ritmo determinado y ese ritmo pues te lo vas inculcando con la música, ¿no?
0: ¿Tú qué, no? ¿Tú qué sueles? Eso, eh, eso digo yo, no sé qué decís hablando de ese tema cuando soy dos tipos
2: los más sedentarios. Eh, bueno, Perdona, que yo llevo una operación bikini ya unas, Así que, unas bueno,
0: semanas. ¿eh? vamos a hablar con propiedad y yo, que soy el runner Venga, de esta va. mesa, eso. voy a dar mi opinión. Visión, claro. claro, es lo,
1: es lo que tú, tú, tú cuando, cuando corres... ¿Escuchas música?
0: Sí, yo siempre salgo escuchando música. Sé que tú algunos que saliste a correr lo hacías con podcasts. Yo, yo he tenido varios intentos de salir a
1: correr. <risa> Unas tres, cuatro veces sigo sin hacerlo y sigo sin terminar de, de encontrarle el
0: gusto. El juguito, ¿no?
1: Pero lo que yo hago es no escuchar música sino escuchar podcast. Y la razón mm. por la cual lo hago y por eso quería saber tu opinión son dos. Me pasa esto de que si estoy tratando de correr y la canción que sigue no me anima mm. pues efectivamente como que... Y por otro lado pero esto ya es más de, de gordito, eh, cuento los minutos de cada canción. entonces si sí, eh, Igual igual aquí. Sí. Pues tres mm. canciones, nueve minutos, nueve minutos y medio, pues no ha corrido nada. ¿ya? Pero tú, ¿tú cómo le haces?
0: Yo siempre salgo... Bueno, un pelín de contexto, no mucho. Yo uso Nike Plus desde hace ya bastante tiempo. Lo que no me gusta de Nike Plus es que la sincronización... No, la integración musical se hace con la aplicación de música del iPhone, en mi caso. Con la, la, la aplicación que tienes de iTunes, la música.
1: Pero esto es una limitación... Del iPhone, del, del, de, de iOS, ¿no?
0: No. ¿No? No, porque hoy también se ha anunciado que Nike se integrará con Spotify.
2: Sí, han anunciado un partnership con, con Nike y, bueno, básicamente ahora mismo eh, lo que vas a poder hacer con, a través de aplicaciones es directamente la música que tengas en Spotify la utilizas con, con Nick Plus.
0: Exacto. A ver, hasta ahora, la play, cuando yo usaba música de iTunes, música en MP3 en mi, mi iPhone, funcionaba muy bien y te permitía escoger power songs, que simplemente es, pues oye, estoy corriendo 40 minutos, ya me quedan solo 5, me voy a poner una power song, que es una canción que te motiva mucho, sí, y así sí, pego el sí, apretón sí. final. Uh -huh. Vale, pues eso con Spotify era imposible, y de hecho daba mil problemas, porque siempre, eh, si yo pausaba la carrera o oh, no, pues si pausaba la canción de Spotify, se si pausaba la carrera. Okay. a lo mejor eh, daba la siguiente canción se paraba y tenía que salir de Nike meterme en Spotify, buscar esa lista otra vez y empezar de cero, daba M mil problemas intentas correr, lo cual es, o sea, te corta o exacto, todo ¿no? daba mil problemas y ahora por fin parece que ya va a ir como a la seda y ya volviendo al tema de, de Spotify for Runners uh -huh me parece súper bueno porque yo lo había tenido que hacer de forma artificial. o sea En Spotify, si tú buscas playlists, te salen playlists de 140 eh, bpm, 150 bpm, 160, en base a la velocidad que tú tengas, al ritmo que quieras tener. Como los ritmos son, son variables, eso no sirve de mucho porque no tiene sentido ponerte a cambiar de playlist en cada carrera. Obvio. Entonces lo que yo al final hacía era hacerme playlists personalizadas en las que más o menos calculaba cómo iba a ir la carrera y me ponía canciones más movidas, luego más pausadas, al final algunas más movidas, sí. Pero claro, yeah. no ha mucha pulcera porque no, yeah. no puedes calcular bien cómo se ha descansado, si hay alguna subida y te está reventando, etc. Ahora
2: Spotify lo va a hacer por
0: ti. Pues ahora ¿no? Spotify, exacto. Eh, ¿Cuándo sale en España esto?
2: Ahora mismo está disponible en cuatro países. Han dicho que en las próximas semanas llegará al resto de países, pero no se ha dicho... ¿Alguno latinoamericano? Eh, no, ninguno. No, latinoamericano. Creo que era o sea, Reino Unido, Estados Unidos... Y Alemania.
0: ¿Suecia puede ser? Suecia,
2: claro. Claro,
0: Spotify Suecia. Sí, sí. Pues eso, tiene muy buena pinta para la gente que corre. Que... Sí,
2: no, y sobre todo a mí lo más interesante de todo esto es que es un inicio eh, tematizado en el sentido de que Spotify está detectando nichos de mercado sí. y está Correcto. yendo por ellos. ¿no? Al principio de la presentación lo que decían es que querían convertirse en la banda sonora de nuestra vida, que puede sonar así como muy, muy rimbombante, pero realmente yo creo que demuestra un poco por dónde va a ir Spotify en los próximos no, movimientos. No me
1: parece una mala propuesta considerando a están más dispositivos. Mm. Tienes todo el catálogo disponible por streaming. Empiezan a darte contexto. A mí me gusta lo de, lo de contexto, ¿no? Claro. El, el, que la música se adapte a la situación.
2: En la que estás, claro. Me
1: encantaría que vayan más allá, que no solamente sea cuando corren, que también pueda darte contexto, no sé, si estás en el coche, detecte que estás en mm -hmm. movimiento, si es de noche, un poco como lo de Beats. Y aquí sí. empezamos a entrar un poco a otros, a otros servicios de, de streaming, pero Beats, tú le puedes decir, estoy es mi primera cita o es uh -huh. la primera vez que mi novia viene a casa uh -huh. y te, te pone música sin más y este, te da como ese contexto pero sigue siendo un contexto sigue siendo un input manual exacto ¿no? yo era... tengo que decirle que
0: de esta forma ya es invisible oye ¿eh? que estoy corriendo Ajá. y tú decides por mí la velocidad y tal vale sobre lo que has dicho de nichos sí. un nicho era súper claro gente que corre que va con los auriculares y que en base a la velocidad y tal y de sus gustos vale ¿qué siguiente nicho crees tú que podría atacar Spotify?
2: estudiantes por ejemplo eh, música a mí me preguntan mucho de, oye, estoy estudiando, dime canciones que, uno, o no tengan letra, porque si tiene letra me pongo a cantar, uh -huh. o dos, que sean lo suficientemente tranquilas como para que me motiven a, a relajarme, ¿no? Yo creo que el nicho de estudiantes o música de relajación en, en cualquier contexto puede ser el siguiente. Otro, eh, pues en eh, cualquier momento en el que involucremos el romanticismo, por ejemplo, o, o, o cualquier sentimiento, eh, yo creo que es pues da mucho pie, ¿no?
0: A... Se me está ocurriendo una idea súper loca.
2: ¿Patente en trámite? Sí, sí, exacto, patente en trámite.
0: Eh, es una estupidez, pero es una idea muy loca y me ha parecido divertida. Cuando tienes una cita, tú dices tengo una cita desde ya, salgo ya para allá. Entonces te empieza a leer el pulso de tu Apple Watch. ¡Oh, es increíble! ¡Me encanta! En el momento en el que empieza a estar más nervioso, que la cosa está escalando y tal, pues te va cambiando. Eso es Ajá. impresionante. ¿Y hasta
2: dónde va a llegar aquello? Hasta que tu pulso diga. Pero
0: a mí me gustaría probarlo. Me gustaría... sería bastante... Aunque fuese con un tío viendo mi pulso y él me vaya tú, por ejemplo, que sabes mucho de música.
2: Sí, todo esto va, digamos, yo creo que caminando a lo que siempre hemos dicho de la tecnología invisible, ¿no? De que quiero algo que me ponga la música que yo necesito en ese momento y yo no tengo que involucrarme a la hora de elegirla. Ahí
0: con If, antiguamente if sería... Sería una integración curiosa. No sí, tengo ni sí, idea de cómo se podría hacer, pero. Se puede hacer. Me pues quedo sí. con mi patente en trámite del Apple Watch. Claro, claro. No, no, pero la,
1: la eso, eso genera aún más contexto, ¿no? Como poder medirle el, el corazón a alguien para determinar en diferentes yes. situaciones. Es que además con el Apple Watch, y seguramente con, con, con Android Wear, no solamente tú puedes combinar lo de la. Lo, del, eh, lo de los latidos por minuto. Y ver cómo te estás moviendo. O sea, puedes detectar si estás corriendo, pero también puedes detectar si estás en el coche, si estás en una bicicleta, y crear situaciones en las cuales esa combinación te dé pie a ciertas cosas, a cierto tipo de música o a cierto tipo de... Inclusive de podcast. Imagínate que estás en el coche detecta, no sé, que estás movi en movimiento, que los, que los latidos por minuto son muy bajos, o sea, estás cansado o estás durmi durmiéndote y que entre algo Claro. Un podcast que o sea, esté marcado La
0: privacidad como... por los aires. Estoy sí, viendo. Sí, espectacular.
2: Pues, yo me estoy imaginando ya situaciones como en la película Hair, ¿no? Que, que te pregunte el sistema de. En este caso, Hair, que te pregunte qué tal estás hoy. Y en ese momento, cuando tú ya le dices, pues mira, estoy muy cansado de hoy, ya empieza, empieza a ponerte algo. música hmm. un poco más relajada, ¿no? O cuando estás con el coche manejando, sí. eh, pues si detecta que de repente empieza a haber menor, menor actividad en el coche, como que ponga música para, para despertarte, ¿no? Yo creo que. Aplicaciones hay muchas. Como
0: bueno, nos gusta de lucurar sobre el futuro y tecnología invisible hasta sí, como en sí. Spotify?
2: Bueno, en todo esto,
1: ¿dónde
0: queda el artista?
2: Es la pregunta. Bueno, pues el artista dentro de los servicios de streaming no, no, ahora mismo no puede pretender un, ningún artista vivir de, del streaming porque es imposible. ¿no? No, porque vale. Por ejemplo, el año pasado el, 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 se prevé que el artista que más ganó, uno de los artistas que más ganó, tuvo que hacer como 200 millones de streams. Uf, yeah. Y ganó eh, un millón de, de dólares. ¿vale?
1: Es un que, unicornio. Sea, que Claro, sí. si haces
2: la, la sí. balanza, es como, de verdad, hace falta 200 millones de personas o 200 millones de, de, de... de, de reproducciones sí. enteras para que una persona haga ese dinero. Y, y, y vuelve a ocurrir
1: esto que ocurría antes con la venta discográfica: es que hay un 5-10% mm -hmm. de artistas que son.
2: Top, sí, por o sea,
1: mucho los claro. que más escuchan, por mucho, en este caso, no los que más venden mm. pero lo que más reproduce Y el, la, la teoría está del long tail, ¿no? Claro, que, claro. que se supone que Internet iba a romper, que, que, que iba a ser que eh, todos los demás por, por, por llegar a nichos verticales o ultra nichos, mm. iban a encontrar una audiencia que las iba a hacer eh, rentables por sí mismos. Mm -hmm. Cosa que no está ocurriendo. No está pasando, no está pasando. La pregunta es, ¿no está ocurriendo porque el sistema... ¿Por definición está roto o porque hay tanto intermediario?
2: Esa es, el, esa es la cosa. Yo creo que no está funcionando porque estamos intentando mantener, digamos, los mismos actores del sistema anterior, ¿vale? Eh, yo creo que sobran intermediarios, como tú mismo estabas diciendo, y que realmente los que no aporten valor en la cadena deberían desaparecer. ¿no? ¿Quién no aporta valor? En este momento son las discográficas.
0: Vale, espera, antes... ¿Quiénes son todos esos actores desde el artista hasta yo escuchando música? ¿Quién hay en medio?
2: Pues mira, tienes al productor de la canción, tienes al, al dueño del estudio de, de grabación, a la persona que se encarga de llevar el disco una vez que está fabricado a la tienda. O sea, En la cadena de producción de música hay muchos eh, actores involucrados. Lo que pasa es que nosotros normalmente nos quedamos con los malísimos, que son las discográficas, el, los artistas, que son los pobrecitos que no ganan dinero... Y nosotros, que somos los que, Las joder, qué, qué caro está todo como sí. para comprar un disco ahora, ¿no?
1: Pero shipping and hand, o sea, todo el tema de la logística, de, de lo que decías, lo del transporte. Claro. En muchos casos la tienda física. Sí, sí. Que tiene que sostenerse. Y si no es la tienda física, es el servicio de streaming que tiene que sostenerse también, de, de, alguna, de alguna u otra alguna forma. Manera, Estás dando claro. un servicio, tienes que sostenerlo.
2: Y el problema con el streaming ahora, lo, lo que está pasando es que básicamente hay dos servicios de streaming distintos en música. Unos son los que utilizan una licencia abierta, como una Expandora, por ejemplo, como Mix Radio, que pagan un fee o un pues, fijo de te, por, de te, por un catálogo determinado, pero el usuario no puede elegir claro, lo que, no escucha. Elegir lo que como no una radio. De, no, no puedes buscar la canción que no, quieres escuchar. Spotify es Free
0: es más o menos parecido, ¿no? Tú tienes los playlists no, Spotify
2: Free es el otro modelo de, de streaming que es paga más por las licencias. Uh -huh pero el usuario puede elegir lo que quiere escuchar.
0: Ah, vale, es que estaba pensando en Spotify Free, de... pero es para móviles. Claro. Que para bueno, móviles sí claro, que parece es más por lo de no hacer saltos y tal. Claro, sí. para
2: atraer gente premium. Pero el modelo es distinto. Eh, Spotify, tú puedes poner la radio y que te deja recomendar si sí. no quieres, pero en todo momento puedes poner la canción que, que tú quieras. ¿no? Eso en Pandora o en Mix Radio no lo puedes hacer. No se puede, ¿no? Entonces son dos modelos distintos. Eh, ahora mismo el que más dominante es, es Spotify, Obvio, sí. que es digamos, el que tiene que pagar una licencia mayor, eh, porque bueno, eso, así se ha establecido en el, en el mercado. Y quien tiene que pagar eh, esa licencia es al, al propietario del copyright, que en la mayor parte de ocasiones son las discográficas. discográficas. No siempre es así, pero es. En la
1: gran bueno, en el caso de los Beatles, por ejemplo, creo que Michael Jackson tenía un montón de sí, derechos, sí, por sí, decir sí, algo, sí. que bueno, en caso son casos muy particulares. Sí, no, es. Pero tú dices esto, y es muy interesante, porque tú dices: la licencia abierta, la sí. del el usuario no puede elegir lo que escucha, es más barata, uh -huh. lo puedo entender. La licencia más cara es el usuario elige qué que escucha, vale. Uh -huh pero todos los servicios de streaming están luchando de todas las formas posibles para que el usuario no elija lo que escucha. Uh -huh. Y yo, puedo, yo creo entender por qué. Y ahora te lo pregunto y me dices si es un poco por eso. Eh, no sé cómo llamarle a esto, pero es cuando te sientes, te sientes frente a Netflix, uh -huh. vas a poner, y no sabes qué ver, te quedas como, tengo tanto por ver sí. que no sé qué poner. A mí eso me pasa a vale. veces. Sí. En Spotify pasa exactamente lo mismo. Te sientas frente a Spotify, que voy a escuchar ahora, ¿sabes? Mm. Yo recurro mucho a playlists hechos por, hechos por amigos. En particular, mm -hmm. recurro mucho a playlists hechos por alguien que me, tiene un gusto musical Parecido. en mi opinión de putísima madre, claro. que es Eric Martino, ¿Mm? que tiene un montón de playlists y que en la oficina debe estar hartos de que los ponga. Mm. Eh, pero yo quiero muchos Eric Martinos. Claro. Muchos. Sí, sí. Que me puedan explicar qué debo de escuchar y más allá de cuándo, que está muy bien cuándo, por qué debo de escuchar. Esto. O sea, qué es la música de ahora qué uh -huh. es lo que está qué es lo que se va a poner de moda en tres meses uh -huh. o qué es lo que vale qué es lo que está de moda ahora mismo y dejar el yo el, el no elegir sino que el servicio elija por mí uh -huh. spotify está buscando el lo, el, sí, de, el discovery ajá, exactamente uh -huh. el discovery el poder mostrarle a la gente que entiendo que eso también en teoría beneficia a largo plazo a lo, al artista uh -huh. en teoría uh -huh. en el sentido de que claro. no tiene que usar a la discográfica para verse para, para para sí. promocionarse, sino que el algoritmo,
2: entre sí. comillas el algoritmo, te va a recomendar lo que quieres. En ese sentido también hay dos casos posibles. El propio Spotify recomendando manualmente a un artista, que de hecho en la presentación de hoy han puesto el ejemplo de un artista country que era nada conocido, sí. lo pusieron como, digamos, presentado en Spotify y ahora es, pues, es un artista de bastante éxito. ¿Y,
1: y, ¿Y no te pasa a ti que cuando te recomiendan bandas que no en, en tu vida has escuchado simplemente con que pasas
2: y dices... Sí, porque necesitas eso que te diga, no, de verdad, es como el factor humano. La recomendación
0: claro. del amigo. O sea,
2: claro. ¿no? Este
1: tipo sabe,
0: este claro, tipo sabe eso, lo que Sí, es, que es no como existe. cuando un amigo te recomienda: Oye, mira, vete a PPF porque te van a tratar genial. Mm. Entonces, a lo mejor claro. ves un anuncio de PPFone y
2: te da exactamente igual. Claro. Y sobre todo, si el sistema de recomendación automática falla en la primera ocasión o en la segunda, ya como Obviamente. que no te fías eh, directamente, entonces es un problema. Ahí
0: podrías explicar un poco también lo del algoritmo y, y en base a qué Spotify aprende de ti y cómo. La gente que escucha esto, y sí. yo también, ¿podemos mejorar la radio, por ejemplo?
2: Claro, eh, ahora mismo eh, la gente critica mucho el sistema de recomendación de, de Spotify, o la radio de Spotify, y dice, es que de repente estoy escuchando X y de repente me pone un artista completamente diferente, ¿no? Eh, ¿Por qué sucede eso? Lo primero y fundamental, eh, si, si tú no has dado feedback a Spotify, Spotify no, no conoce nada de ti. Spotify tiene un historial de lo que tú has escuchado eh, que en, en, en una buena medida puede ser mayor o menor catálogo pero si tú no has dado like nunca a, a una canción si no tienes favoritos eh, si no has escuchado un determinado disco un determinado artista muchas veces no sabe etiquetarte ¿no? entonces yo creo que eh, lo primero para, para dejar de, de juzgar de esa manera a Spotify es eso Darle información sobre ti. ¿no? Yo, por ejemplo, muchas veces cuando quiero hacer que una radio ponga seguro algo que, que me va a gustar es, cojo una canción en concreto de un estilo muy, muy marcado y a partir de ahí digo, construyeme una emisora de radio a partir de esa canción. Y a partir de esa canción tú le vas dando a like o dislike dependiendo de lo que te gusta o lo que no te gusta
0: eso es algo que creo que muy poquita gente hace claro, usar el like y dislike, o usar el guardar o usar Claro, eh, es que ese favoritos. tipo de, de
2: interacciones son las que realmente cuentan Claro. porque si tú no tienes esas interacciones Spotify no te puede conocer de ninguna sí. de las
0: maneras eh, quizás Spotify debería hacer un poquito más de hincapié en eso, en que en el momento claro. que detecta que quieres, por ejemplo no sé si habéis usado Mix Radio sí. que por cierto ha llegado hoy a ¿hoy? O, sí, hoy, o, hoy? Ayer, o ayer, a sí, pero bueno ha llegado ahora sí. a iOS y Android sí yo la usaba con Lumia porque venía integrada y tenía una pinta chula sí. y al principio lo primero que te dice es mira, te vamos a ir poniendo sí. canciones tienes que dar, darle o a like o a dislike y luego te va diciendo dime qué grupos te gustan ve diciéndome sí. luego, es algo que mantiene
2: yo la he probado para, para Android y es igual al principio al iniciar la aplicación no te deja empezar la aplicación hasta que le dices exacto una, burra, una, digo, una burrada y digo una burrada exacto de, como bits exacto beats. Sí, sí. Beats o sea te, te tienes de, que conocer de, para recomendar sí, bien exacto. entonces a partir de ahí crea un mix tuyo y tú si no tienes nada si no quieres tirar por las playlists que tiene Mix, mix Radio pues pues tiras de tu mix. Pues, y las veces que lo estaba probando, la verdad que muy sorprendido. De lo el problema
0: que es que es lo que tú dices del primer modelo. El que mm. no te deja saltar apenas. claro Creo que te dejaba hacer seis saltos por hora. Entonces eso fue lo que hizo que yo lo acabara dejando de usar. Porque me gustaba su interfaz, su idea, los mixes. Mm. Estaba súper chulo. El catálogo estaba bastante bien. Sí. No tenía muchas quejas. Pero yo quiero escuchar la música que quiero al final. No siempre, pero por yo lo menos... Yo me va por
2: momentos también. El... También tiene que
0: ver, en, en mi opinión, con la calidad del algoritmo.
2: claro O eso, sea, eh, uno de
1: los éxitos indiscutibles de Pandora era que tres cuatro canciones y ya te
0: tenía relativamente Pero bien porque medio. en Pandora
2: había gente o sea Pandora tenía un algoritmo basado en etiquetas que ponía un equipo ah, de profesionales vale, dentro vale, de
0: Pandora. Vale, vale. O sea, algo entiendo. parecido a Beats entiendo literalmente ¿Qué? Beats a
2: Beats claro Beats sí. lo tiene también y literalmente y... lo que hacían era poner gente que sabía mucho de música a escuchar música a lo bruto y lo que hacían era etiquetar esta canción es country tiene un, unos beats por minuto de 80 se puede etiquetar o relacionar con este, con este, con otro. Todo esto manualmente. ¿vale? Yeah. Entonces, mm. cuando el usuario empezaba a escuchar a un artista similar, empezaba a entablar las raíces y claro. el árbol entero. ¿no? Que en teoría también
1: Apple está pretendiendo hacerlo está con esta gente contratada este, un poco por beats, pero también mm. están empezando a contratar gente de mm. muy alto nivel. Sí. El, el, el DJ este súper famoso de la BBC, mm -hmm. eh, que en teoría, en teoría, porque no es nada confirmado, en teoría lo que harían es mejorar radicalmente el sistema de recomendación y de predicción de, de gustos de música en iTunes Radio. Que, ya, que nadie usa iTunes Radio. Cuando salió, cuando salió, todo el mundo pensaba que iba a matar Pandora. Mm. No solo no ocurrió, sino que nadie usa iTunes Radio. Porque no funciona bien. Porque el algoritmo no es bueno. Porque el, el, los inputs manuales no son mm -hmm. buenos. Te teóricamente... Eh... Ese es el, el objetivo al final de, 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 de Apple. Por un lado, integrar todo el sistema de beats, que está hecho muy bien. Y por otro lado, traer mucho talento que recomiende mm. música de verdadera calidad y que la gente sienta esto que tú dices, que a la primera o la segunda ya estés sintiendo que te claro, estás recomendando acertado. cosas que realmente te gustan. Gusta, claro. Exacto. Entonces vuelves, efectivamente. Vuelves.
0: Entiendo por lo que has dicho que en Spotify esa figura humana no existe para la radio. No, o sea, la selección el, humana o sea, existe para el Discover o el explorar, o por para ejemplo. las propias playlists que te promocionan. Pero para la radio no existe esa. No, eso
2: es totalmente automático, sí.
0: Bueno, Tidal. ¿Qué onda con Tidal? ¿Te gusta? Bueno, mmm, Tidal barra Tidal para sí, quien solo ha ido castellano. El
2: servicio de Jay Z, Daft Punk, Madonna, etcétera, de, de etcétera. De los artistas, ¿no? De, de, de los era, artistas. Era como la Justice, la, la, la Liga de la Justicia de, Ajá, de los artistas exacto. ahí. Los eh, Avengers de la música. Ahí eh, ¿no? está, para, para, salvar el streaming. No, realmente yo creo que se anunció con a Bombo y Platillo, ¿no? Se anunció con pues. Eh, con, con, con mucho énfasis. ¿no? Ver, como que el, esto el video era. Estaba era, muy bien. O sea, era era campaña, como si estuvieran la, planeando la salvar es, el mundo. Es, sí, estuvo muy bien. Era como, wow, todos, sí, todos en una todos. misma mesa allí, sí, sí, sí. Ahí, en un plan imponente.
1: Daft Punk con sus cascos, porque, <risas> claro, ellos pueden vivir con cascos, ¿no? Claro, claro, por
2: supuesto. Sí, sí. <risas> y, claro, eh, la premisa, sin entrar a profundizar demasiado en si se puede extrapolar a un público objetivo amplio, era: vamos a ofrecer un servicio premium de streaming. Eh, ahora mismo dentro del streaming lo que está sucediendo es que la movilidad tira mucho. Es decir, que yo cuando escucho música estoy fuera de mi casa y, de no, tengo, y no tengo wifi. Entonces necesito consumir datos. Si no lo tengo descargada la, la playlist o si estoy escuchando la radio, por ejemplo, pues tienes que tirar de datos forzosamente. Entonces, la premisa de Tidal ahí ya fallaba. Era como, te estoy ofreciendo eh, les audio, que es audio sin pérdida, de
1: que ocupa muchísimo más que datos. Ocupa muchísimo
2: sí. más datos sí. y obviamente imagínate escuchar una canción que fácilmente te puede ocupar, pf, yo qué sé, 100 megas, a lo mejor una claro. canción.
1: Diciendo, dando, dando contexto, el MP3 promedio mm. que ocupa 15, 20? Sí, si de muy
2: buena calidad, sí, y como mucho, sí, sí. sí. Y depende y, de la duración. Y, y, un, más.
1: y claro, y claro, el MP3 comprime, por lo tanto, ocupa mucho menos espacio mm. y por eso es el MP3 un formato tan popular en, en Internet. Mm -hmm. Lossless, que significa literalmente sin pero, pérdida, uh -huh. lo que hace es. No. Eh, llega. Hay algunos formatos que llegan a comprimir de pero cierta forma, pumas, pero sí. obviamente no pueden. Cualquier compresión que no implique pérdida uh -huh. es mínima. Claro. A cambio de una calidad mucho más alta, siempre y cuando tengas buenos equipos, y que, claro, entiendo que el artista. Lo entiendo, yo entiendo perfectamente el artista. Está en el estudio, uh -huh. invierte claro. decenas de millones, de, 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 decenas de miles de dólares en una producción top, uh -huh. para que después eh, el adolescente escuche la música en calidad de mierda, sí, claro, sí. en unos audífonos de dos sí, dólares, sí. eh, y dices, no, no, es que no. Y, y por ahí también salió otro, otra iniciativa, creo que era de Neil Young, uh -huh. del player Pogo el, este, ¿no? Pogo, sí. Pollo, po, po, Pogo.
2: Pono. Pono. Pono, 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 pono sí.
1: Eh, lo puedo entender, pero ocurre lo que dices tú, ¿no? Estás en, la, en movilidad, estás en el móvil, estás... Y estás es fuera. que ni
2: siquiera lo vas a apreciar directamente. O sea, y además es algo súper de nicho. O sea, claro. ¿quién,
0: ¿Quién quiere gastarse el dinero al que costaba un Pono? sí, sí. Bueno, y Más aquí... el dinero al que cuestan unos auriculares para apreciar eh, la calidad exacto. del Pono
2: o de, o de Tidal. Y luego aparte, pues Tidal ofrecía vídeo, ofrecía contenido exclusivo... Ofrece, no
1: se han muerto aún, ¿eh?
2: <risas> Ofrece, eh, vamos a ponerlo en presente. Y, y aparte, pues también tenía el factor humano este de... De, de reportajes o de recomendaciones bastante directas, entonces como contexto o como idea básica podía ser atractiva para un número limitado de usuarios pero obviamente no podía competir con, con Spotify, con Deezer, con Radio o con Pandora, porque no tenía nada que ver
0: Hablemos de eso ya que estábamos, ¿cómo está
2: más allá de Spotify, el streaming más allá de Spotify y de Tidal? Pues ahora mismo está en un momento bastante interesante porque tenemos a, a Apple ahí preparando su servicio que todo apunta que va a ser bastante competente y sobre todo eh, lo que se está diciendo es que está manejando bastante bien las relaciones con discográficas.
0: Eso y el hecho de que vendía integrado en el móvil que más está vendiendo del mundo.
2: Y en... aparte que con toda la información que tienen ya con iTunes que me parece que eran 500 millones de cuentas bancarias Sí,
1: ahí es una de las grandes fortalezas claro. de Apple, en las cuentas de Apple. Ahí tienes
2: ya pues, una, una base bastante amplia, ¿no? Tienes luego después eh, Google con YouTube que va a presentar también un servicio de streaming de pago. Eh, lo que pasa es que en YouTube, pues bueno, digamos que se puede hablar de, de asuntos más legales, ¿no? Porque te encuentras discos enteros subidos en YouTube y, y, y no suele pasar nada, ¿no? Es cierto, Curioso eso. es cierto que hay otros que, como supuestamente YouTube es una comunidad autorregulada, pues obviamente hay muchos que desaparecen y los quitan, ¿no? Esto que ha sido el, el vídeo que estaba usted buscando ha sido, ha sido suprimido por, de, yo qué sé, por copyright, por ejemplo. Sí, por, por
1: derechos de autor de la discografía. O no está se... disponible
2: en tu, en tu región. Ah, sí, de
1: vale,
2: es Eso sigue sucediendo, ¿no? Pero hay, tú buscas cualquier disco, cualquier documental, lo que sea, y sigue estando ahí en YouTube. Acaba de salir Mix Radio para, para todas las plataformas, Tidal, aunque sea un, una, una oferta pues, para un nicho muy concreto, pues también es otra muy, muy interesante. Spotify y Deezer están presentando nuevos añadidos que no hacen más que intentar atraer a usuarios premium, obviamente, que pagan por el servicio eh, para ellos. Y yo creo que ahora es un momento bastante dulce ¿no? en, en el streaming.
0: Ha pasado otra cosa recientemente y es que Radio anunció... Eh un plan de pago mínimo de eh, 3,99 uh -huh. con funciones súper reducidas de 25 canciones al día y te, deja, y te deja almacenar 25 canciones offline. Está muy dirigido, supongo, a por usar la palabra de moda, millennials.
2: Claro. Barra Pero jóvenes. Los,
1: los millennials escuchan 25 canciones al día nada más.
2: Yo diría, yo diría que los millennials lo que hacen es ponerse a YouTube una, una lista de reproducción y para Sí, ganar. eso
0: me asombra. Eh, lo voy a estar en el metro y veo, no tengo sí. ni idea de qué planes de datos tienen a la pero gente. Es que
1: luego hablamos de planes de datos y la gente escucha música usando YouTube. Es muy sí, fuerte. Sí, sí, En el metro
0: es súper fuerte.
2: Claro. Sí. Sí, sí.
1: Y ahí no hay manera de guardártelos offline. O sea, eso es, eso es streaming, ¿sí? Sí, sí, sí. Bueno,
2: hay, hay aplicaciones que tú tienes sí, una. Un, en Android hay aplicaciones y tal. Casualmente pero que no es... en hipertextual hay... algún porque hablas sobre ello, pero. <risas> eh, que, sí, que, es que, que, que la gente
0: que usa YouTube para escuchar música no creo que conozca la que resiste algo para bajarse YouTube. Y,
2: Ni mucho menos se va a plantear pagar por un servicio como Exacto, ese.
0: Es, es muy extraño. Pero a lo que iba, Deezer, Radio, o sea, Spotify por ejemplo, Spotify su salud financiera no es tan sí, bueno, buena también como... Se habla
2: mucho de que cada año sigue siendo sigue estando en pérdidas, no pero uh -huh. también es cierto que hay que tener en cuenta que vale... Tienes unas pérdidas, pero estás teniendo unos ingresos, sí, unos ingresos claro, super que, buenos. digamos, van reduciéndose colchón. Pero, ¿dónde no voy? Si a
0: Spotify le está costando, claro, sí. con lo grande que es, con lo famoso que es, sí, sí. En, en, es el más famoso del mundo, ya está mm. en toda Latinoamérica, ya estarán. En... ¿Cómo le está yendo a los demás? ¿Hasta cuándo van a poder aguantar con poquita cuota, como parece que tienen Radio Deezer?
2: Por, decía que era un momento dulce, porque justamente ahora es un momento de definición, de el, digamos, el, el survival of the fittest, ¿no? Es, van a sobrevivir solo los que realmente mm. se consigan mantener. Entonces. Que es, que una es muy
1: triste porque es de nuevo como las discográficas.
2: Claro, van a quedar tres o cuatro. Pero todo esto es culpa justamente de las discográficas. ¿Por qué? Porque ahora mismo, el, el, primero, el catálogo que tiene cada servicio de streaming depende enteramente de lo que negocia con las discográficas. De acuerdo con las discográficas,
1: claro. Es y
2: hasta tal punto llega la cosa que la discográfica te puede cobrar X por tener a Coldplay en, en el catálogo y te puede cobrar Y por tener a Madonna y luego E por tener a a super submarina, por ejemplo, que es otro. Entonces, las discográficas ahora mismo tienen, siguen teniendo la sartén por el mango. Sí. Y hasta que no se termine de negociar qué posición está teniendo las discográficas en este mundo, el streaming lo va a tener. O sea, el streaming va a estar totalmente limitado ¿no? por, por lo que digan las discográficas.
1: Y a mí lo que me llama mucho la atención y me llama la atención de manera eh, negativa hacia hacia esa industria es cómo las discográficas nunca fueron capaces de crearse un servicio de streaming bien, decente. Hmm. No, hay, no hubo manera. Hubo, no hubo algún manera. intento por ahí. Claro, varios eh, sí, y
2: no. El que más está sobreviviendo hasta ahora es Bebo, pero... Claro, pero es... Vivo está
1: en un... O sea, entiendo, sí. vivo ¿cuántas discográficas están en vivo? Creo que son tres. Las ¿no? majors están. En Las cuatro, cuatro. sí. Eh, pero claro, Vivo está, por un lado, en YouTube hmm. y no deja de ser... No, deja, no es un servicio de streaming hmm. como tal, o sea, entiendo... Entiendo que es lo más cercano, pero también es porque son dueños
2: de esto, ¿sabes? claro no, Y sobre todo porque encontraron una ventana para monetizar eso. ¿Qué es? La publicidad, directamente. Ellos son dueños de ese contenido y ponen anuncios yeah. dentro de los vídeos. ¿Qué pasa en los servicios de streaming? Que ellos directamente tienen que negociar cuánto se llevan por, por X reproducciones, por reproducciones. de... Sí de los artistas, ¿no? Entonces, bueno, ¿por qué no han apostado las propias discográficas por el streaming? Porque sinceramente no creían en ello y siguen sin creer. Y
1: es muy triste porque al final, como ellos, a cualquier ingreso que venga por streaming termina siendo de ellos, no tienen que pasar por ningún, claro. o sea, es un
2: intermediario menos. Y es curioso porque este año ha sido el primer año de toda la historia discográfica en el que la venta de discos físicos ha sido inferior a lo que se ha generado por streaming y venta digital. Sí. O sea... ¿Y el, el,
1: y el modelo el modelo de... ¿Dónde queda, en todo esto, en, en venta física y, y streaming, ¿dónde queda el modelo que está en la mitad, que es el de compra de canciones como iTunes Store? ¿Eso es, sigue siendo
2: potente? ¿no? Sí, el, el retail sigue siendo potente y de hecho el, el porcentaje de beneficios que se llevan los artistas por vender en Amazon o por vender en iTunes o a través de CD Baby o lo que sea sí. es mayor. Es mayor que el streaming. Sí, okay. sí, sí, es un, es un poco mayor porque hay, no suele haber ninguna discográfica. No hay un, o sea, te quitas un intermediario. En Spotify o te metes por un, con una discográfica o te metes a través de otro intermediario y ese otro intermediario se va a llevar también sí, su ya, parte. O sea sí, que eso es, eh, El negocio de las canciones mmm, funciona bien, ¿eh? hay, hay, hay gente a la, a la que le funciona muy bien, pero realmente, en, como decíamos al principio, yo creo que los artistas no pueden pretender vivir del streaming. Ya, yo creo que el streaming debería ser concebido para el artista como una manera de darse a conocer. Como fue la radio en algún punto. Como fue la radio en algún punto y sobre todo... Eh, pues...
1: Entendiendo que en la radio el, los gestores tipo Sky, los gestores de, hmm. de, de derechos de autor, recolectaban por la reproducción en radio, ¿no? y sí, lo siguen haciendo, por supuesto. Pero simplemente era un derivado en el sentido de que nunca vas a vi pretender vivir de que, la, de que tu
2: música se ponga en la radio. Bueno, una vez me contaron, y eh, es un, un, un hecho anecdótico, que. G, ¿os acordáis de la canción la sí, 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 sí. Eh, De la Sketchup. 2002. Hubo una persona que compuso un arreglo que duraba 15-20 segundos, ¿vale? El, el tema de reparto de beneficios de la RK está tan medido que esa persona, por esos 15-20 segundos, al año se sacaba como 5.000 euros.
1: ¿Y ese arreglo estaba dentro de la canción?
2: Claro. Sí,
1: sí. habían o sea, habían sampleado, por decirlo de alguna forma. No, no
2: era un sample, era un arreglo que estaba tipificado dentro de la canción, dentro de los de créditos, ah, este arreglo lo ha hecho esta persona. Entonces, hacen un cálculo porcentual de lo que le correspondería okay. de los beneficios, toma, te corresponden 5.000 euros o ¿eh? lo que fuera. no me acuerdo sí. ahora mismo, pero eran mucho dinero. Sí. Entonces, eso está muy tipificado todavía y, y realmente está bien que la gente que participe creativamente bueno, bueno, claro. se lleve su, su beneficio, ¿no? Yeah. Pero en el streaming ahora mismo no, no es posible, porque si estamos hablando de que Spotify está pagando oficialmente entre 0,0011 y 0,0084 por stream, es lo que decíamos al principio, o tienes 200 millones de streams oh. o no sacas nada Entiendo. directamente.
1: Y la alternativa para el artista, es decir, me queda claro que el... Este mundo idílico en donde el stream iba a ser la, la gran manera uh -huh. en la cual artistas de, de independientes iban a, a ganar plata, no, queda, no, no, no es el caso. Eh, ¿Cuál es la alternativa? Es decir, ¿cómo un artista al final en estas épocas puede pretender vivir de su música?
2: una pregunta complicada pero todo deriva a utilizar todas las herramientas para darte a conocer que puedas Spotify es una o cualquier servicio de streaming eh, Facebook o las redes sociales es otra y luego aparte también saberte rodear de profesionales hay muchos grupos que, que, son, que hacen muy buena música tienen mucho talento pero no son capaces de de venderse a sí mismos, ¿no? No son capaces de darse a conocer. Y una vez que te a conocer,
1: ¿cómo ganas en conciertos? Conciertos, es la, fundamentalmente. Básicamente conciertos, entradas a conciertos. Tienes el
2: extremo, Kiss, por ejemplo, que no hace idea, giras sí. millonarias, pero es que aparte tiene un merchandising montado que vende hasta ataúdes eh, y luego tienes pues, artistas que directamente ganan mucho dinero con los conciertos. Eh, y realmente la, la única manera de que un artista profesional ahora mismo viva es con conciertos. Y por está. lo
1: tanto, saber venderte, saber promocionarte saber lo mejor posible. Y, y saber
2: conectar con tu audiencia, ¿no? sí. Porque cuando tú vas de repente a un país de gira y dices, pues hoy tocamos en no sé dónde, tienes que saber hacer que la gente vaya al concierto. Y eso lo puede hacer una agencia o lo puede hacer el propio grupo.
1: También me gusta esto que están haciendo algunos artistas, eh, eh, buscando formas muy, muy, muy creativas de empezar a vender de nuevo físico. Uh -huh. eh, Aquí en España hay un caso muy particular de una chica que se llama Zahara. Uh -huh. sí, o sea, eh, sí, sí. um, ella decidió deshacerse de la discográfica, montarse la propia y vender el disco en físico, que obviamente lo compra muy poca gente. Pero eh, si un fan va a uno de sus conciertos, en el último disco que han sacado, te regalan un, eh, una portada, porque tú uh -huh. creo que le puedes cambiar las portadas al, al, al disco. Lo cual, por un lado... El, el fan lo va a agradecer bastante porque va a decir, mira, yo tengo la portada del concierto del 24 de mayo en uh -huh. no sé, Teatro Lara. Y otro fan dirá, yo tengo la portada en Sevilla, ¿no? claro. en el concierto de Sevilla. Y eso por un lado, ¿no? Y me gusta porque lo que hace es, por un lado, premiar al, al, al fan uh -huh. y darle más razones para ir y comprar el físico, no claro. pedirlo, comprarlo. Uh -huh. También me gustó esto que eh, que hizo Steven Wilson, que sacó esta La adicción deluxe, que es, ah. es un libro básicamente, uh -huh. cuesta 80 euros. O sea, no es. No es. Uh -huh. es un gasto importante al final del día. Muy poca gente se está gastando 15 euros por un disco, mucho menos 80. Pero que para el fan está de puta madre, porque además de tener el disco, tienen el disco en, en lossless, uh -huh. en 5.1, el documental, no sé qué cosa más. Eh, su, seguramente lo comprarán 4.000 personas,
2: bueno, 5, pero ahí 000? tienes tu base de fans claro, acérrimos. Que están
1: pagando 80 euros por
2: 5.000, 6.000 personas gastarán 80 euros. Claro, y si el artista no se hubiera dado cuenta de que tiene 4.000 seguidores acérrimos Ajá. y no hubiera sacado ese producto, pues es dinero que te estás perdiendo. Una, una oportunidad ¿Cómo? perdida, sí.
0: Pues eso. Oh. Vale, César, tú que eres aquí el mayor experto y que has estado metido en esa industria... Mm, sí, sí. Estamos en 2015, hace 5 años era 2010 y más o menos... Eh, fue cuando se empezó a popularizar de verdad Spotify. ¿Cómo mm. ves tú
2: el streaming y la industria en general dentro de cinco años? Así dicho en un minuto y medio. Bueno, pues yo el streaming dentro de cinco años lo veo bastante más fuerte de lo que, de lo que soy. O sea, no hay realmente eh, ahora mismo ninguna otra alternativa posible eh, para escuchar música o para descubrir música o para todo lo que tenga que ver con música. Yo creo que poco a poco las discográficas se van a ir dando cuenta de todo esto y hasta que haya un punto en el que se den cuenta de que realmente pueden sacarle mucho partido a servicios de streaming sin poner taras abusivas o sin poner contratos abusivos, eh, yo creo que lo harán justo cuando no les quede más remedio.
1: sí Igual
2: que como soltaron por primera vez el
1: permitir digital, no que claro. no les quedó de otra. o sea claro. Todo el mundo estaba pirateando, pirateando entre comillas online tenían que encontrar una forma de, de, de distribuir online. Yo creo que
2: eso pasará cuando haya un cambio de ciclo, es decir, cuando los dinosaurios o cuando los unicornios o cuando los grandes artistas de sus catálogos empiecen ya o a morirse o a no generar tanta rentabilidad, Ojalá. van a ver chicos, no tenemos un catálogo potente para seguir vendiendo, claro. ¿qué hacemos? Hay que Venga, a que vamos a negociar con también. esta sí. gente. ¿no? Sí, sí, sí. Entonces yo creo que el streaming es el futuro realmente en la música. Eh, el problema es eso, que no termino de ver claro que, que, que vaya a haber un modelo en el que el artista se pueda vivir del streaming
1: al final se va a quitar la mayor cantidad de intermediarios posibles, que el, también el artista como, como gremio por decir claro. alguna palabra que el artista como gremio en no tres o cuatro sino mm. cuatro o cinco millones de artistas, tanto pesados como no de, digan, ¿saben qué? adiós discográficas, hay una alternativa
2: mm. Mira, Zom York, que lanzó hace poquito su, su disco en sí. solitario y sin ningún tipo de intermediario. Sí, sí, Tomad, sí, sí. si queréis pagar, no yo tienes. me lo voy a llevar todo. No voy a decir cuánto me ha llevado, pero.
1: Pero la totalidad o la gran, la gran mayoría se lo llevó el. Bueno, al final, al final claro. algo tendrá que haber pagado sí, hosting sí. y demás, pero la gran mayoría se lo llevó. Sí, sí, que pagar, eran como
2: millones de claro. dólares eh, lo, que, lo que consiguió. Y también es cierto que es Zom York, ¿no? Sí, sí, sí. Pero luego también tienes alternativas como Bandcamp, ahora mismo que el porcentaje de que se lleva Bandcamp es mínimo el resto es para el artista directamente no hay no hay nada más aparte ¿no? entonces eh, el artista lo, lo, se tiene que dar cuenta también de que quizá nos hayan vendido que el streaming era la solución pero no lo es eh, y tiene que utilizarlo de la mejor manera posible pero yo creo que en cinco años el panorama que tenemos ahora se va a orientar todavía mucho más hacia el streaming
1: pues con eso creo que
2: podemos acabar el podcast con eso hay un bizcocho mm -hmm. Mañana a las 8.
0: Nos queda muy bien con tu aportación, César. Muchas
2: gracias, gracias. Prueba de sonido. <risa> <risa> Envidioso. Eh, les
1: recuerdo, les recuerdo nada más que estamos en iTunes, en iVoox, No iBooks, sé iVoox, Próximamente en, en, <risa> en Spotify. Spotify <risa> <yeah>. <risa> eh, y en SoundCloud. Y en, ah, y estamos en SoundCloud también. Uh, lo de siempre, si les gusta el podcast, por favor, recomiéndenlo en redes sociales. Por favor, denle las estrellas que nos merecemos en iTunes. Dejen un comentario si les parece esto una mierda o si les encantó y está de puta madre. Dejen, dejen comentarios. Eh, muchas gracias por escucharnos, muchas gracias César, por gracias estar aquí. A vosotros. Javier, gracias, Eduardo. Nos vemos, nos vemos muy, 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 muy pronto.